0: مسيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان في عهد السلطان عبد الحميد الثاني في الدوله العثمانيه. في هذه الحلقه سنتناول قضيه خطيره يعني اثرت على الدوله العثمانيه في اواسط عهد السلطان عبد الحميد الثاني واواخر عهده وما زالت اثارها الى اليوم موجوده. هذه القضيه قضيه الارمن. الذين اشتعلت قضيتهم في عهد السلطان عبد الحميد الثاني ووصلت فعليا إلى الذروة بعد إسقاط السلطان عبد الحميد الثاني طبعا يعني في أيام الحرب العالمية الأولى يعني في أيام السلطان محمد رشاد وما زالت القضية اليوم متفاعلة ونسمع بين فينة أخرى بعض الدول الخارجية وبعض البرلمانات العالمية تندد بما يسمونه فعليا في ذلك الوقت بمذابح الأرمن أو ما شابه يعني هذه التسمية من أين جاءت ومن أين بدأت فعليا هذه القضية لابد من دراستها ولابد من فهمها الأحداث فعليا التي حصلت في ذلك الوقت والتي أدت إلى هذه الإشاعات التي نسمع عنها اليوم وهذه الأخبار التي نسمع عنها من وقت إلى آخر تحت عنوان مذابح الأرمن فعليا هل حدثت مذابح حقيقية؟ هل السلطان عبد الحميد الثاني مسؤول عن ما حدث فعليا أم لا؟ هل كان الأرمن مسؤولين عن الذي حدث؟ هل حدث فعلا ما يمكن أن يسمى حقيقة بالمذبحة؟ أم يا ترى هي؟ قضية دولية اليوم يعني مطروحة على الشارع في من باب المزايدات السياسية والمناكفات السياسية بين تركيا وبعض الدول الأوروبية، هذا ما يعني نفهمه اليوم إن شاء الله عز وجل. في البداية لابد من أن نفهم نقطة مهمة جدا، الأرمن كان وضعهم في داخل الدولة العثمانية مثل بقية الأعراق والأديان الموجودة في داخل الدولة، يعني الأرمن وجودهم في مناطقهم في داخل الأناضول وفي المناطق الموجودة حتى يختلطون فيها بالعرب أو بالأكراد أو بغيرها كان عادياً طبيعياً، والأرمن منذ زمن طويل جداً يعني في أيام المغول الأرمن عانوا من الاضطهاد المغولي الذي كان في أيام المغول الأوائل وحتى في أيام تيمور لانج وغيره وهاجر عدد في, أيما في أيام تيمور لانج هاجر عدد باتجاه المناطق التي كان يسيطر عليها العثمانيون في بدايات الدولة العثمانية فعلياً في ذلك الوقت وكانت الدولة العثمانية تفرض الحماية على هذه المناطق التي يسكنها الأرمن وعلى الأرمن بشكل عام الذين يسكنون في هذه الدولة مثل أي مجموعة عرقية أو دينية تسكن في هذه. الدولة، يعني الدولة أصلا كانت متنوعة عرقيا ومتنوعة دينيا بشكل كبير جدا. طبعا في الحلقات الماضية لاحظنا أن الدول الأوروبية التي كانت تحاول التدخل في شؤون الدولة العثمانية بعد السلطان عبد المجيد وفي عهد السلطان عبد العزيز وبشكل كبير جدا في عهد السلطان عبد الحميد الثاني كانت تعتبر أنها تمثل المسيحيين علما أن المسيحيين كانوا فعليا هم ضمن مواطني الدولة يعني مثلهم مثل أي واحد آخر مسلم أو يهودي أو أيزيد أو غيره من الديانات الموجودة والتي تنضوي تحت لواء الدولة العثمانية ولكن تلك الدول الأوروبية كان هدفها بالدرجة الأولى التدخل في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية من خلال إثارة فكرة النعرات الدينية وهذا ما تبين لنا فعليا عندما تحدثنا في حلقة ماضية عن الأحداث التي كانت في منطقة البلقان في منطقة الجبل الأسود تهييج الصرب في منطقة الرومانيا وهذه التي أدت فعليا إلى الحرب الروسية الكبيرة بين الدولة العثمانية والدولة الروسية والإمبراطورية الروسية في ذلك الوقت وكان ذلك في بداية عهد السلطان عبد الحميد الثاني إذن نحن نتكلم عن حوادث يعني كان الغرب ليس بريئا من إشعالها بين الفينة والأخرى وهنا تأتي قضية الأرمن الأرمن كانت الدول الأوروبية فعليا تحاول زرع نزعة الاستقلالية عندهم وتحديدا كانت روسيا ابتداء وتبعتها لاحقا بريطانيا، بريطانيا استعملت الورقة الأرمنية فعليا في ذلك الوقت في وجه الدولة العثمانية علما أنها كانت ترى أن الأرمن يمكن الاستفادة منهم علما أنهم أقرب إلى الروس من حيث التواصل ومن حيث الارتباط في آه المنهج طبعا المنهج السياسي أقصد في ذلك الوقت لأن روسيا كانت تعتبر أن الأرمن من بعض رعاياها علما أن الأرمن ليسوا روسا أصلا ليسوا من الروس وروسيا آه أرثوذكسية والأرمن فيهم أرثوذكس وفيهم كاثوليك أصلا يعني فيهم هذه الطائفة وفيهم تلك الطائفة لكن الروس بشكل عام كانوا يحاولون استغلال الورقة الأرمنية في وجه السلطان عبد الحميد الثاني منذ بداية حكمه فعليا منذ بداية الحكم الحميدي في ذلك الوقت طيب الآن كانت قضية الأرمن مطروحة في اتفاقية سان سانستفانوس التي انتهت بها الحرب الروسية ثم طرحت القضية مرة أخرى في مؤتمر برلين في مؤتمر برلين ذكرناه في حلقة ماضية الذي يعني جاء بعد انتهاء الحرب الروسية العثمانية كان هذا المؤتمر في إحدى مواده ينص على ضرورة أن تعطى المناطق التي يسكن فيها الأرمن الاهتمام الكافي من الدوله العثمانيه طبعا لاحظ السلطان عبد الحميد الثاني كان يرفض هذه الفكره اساسا باعتبار انهم مواطنون مثلهم مثل ومثل غيرهم لكن هذا الكلام كان التركيز فيه على الارمن بالدرجه الاولى هدفه اثاره النزعه القوميه عندهم واثارتهم ناحيه طلب الاستقلال وهو ما حدث بالفعل بدأت هناك أصوات تتصاعد عند الأرمن في بدايات عهد السلطان عبد الحميد الثاني على فكرة تطالب بالاستقلال لماذا نالت اليونان استقلالها لماذا الآن تنال رومانيا استقلالها لماذا ينال الصرب مثلا استقلالهم نريد أن ننال أيضا استقلالا ونريد أن تكون لنا دولة أرمنية ذات طابع عرقي أرمني خالص هذه الفكره زرعها في البدايه الروس من خلال دعمهم طبعا للصرب وللرومان في منطقه اوروبا، وايضا زرعوها في قلب الاناضول عند الارمن، وبالتالي هذه المطالبات كانت اخطر على السلطان عبد الحميد الثاني من المطالبات الاخرى، لماذا؟ لاننا عندما نتكلم هنا عن الارمن فنحن نتكلم عن المنطقه التي يعني تعد في قلب الاناضول، يعني الارمن كانت اين المناطق التي كانوا يسكنونها؟ كانوا يسكنون في منطقه فان الى جوار الاكراد. فان طبعا في شرق الاناضول، كانوا يسكنون في ديار بكر، كانوا يسكنون في ساسون، يعني كانوا يسكنون في سامسون، وبالتالي هم يسكنون في المناطق ال التي يختلط فيها الارمن مع الاكراد المسلمين السنه، إضافة إلى بعض العرب الذين كانوا يسكنون في هذه المناطق فهم يسكنون في مناطق أصلا أصلا مكتظة بكثافة كبيرة جدا من الاعراق بدأت المطالبات الأرمنية تزداد والدول الأخرى تحاول فعليا الدس في هذا الموضوع لإزعاج السلطات أكثر وأكثر وأكثر وذلك الأمر يعني انفجر حقيقة في عام 1894 في عام 1894 تحديدا في شهر اللي هو أكتوبر يعني شهر 10 انفجرت القضيه الارمنيه على شكل عصيان حقيقي كانوا طبعا يطالبون في ذلك الوقت يطالبون بالاستقلال آه طبعا هناك آراء موجودة في بعض المصادر يعني هنا قضية يعني يجب أن نكون يعني دقيقين فيها لأنه عندنا روايتان متعارضتان تماما الرواية الأرمنية تقول إنه الأرمن في ذلك الوقت كان آه ذلك العام كان عاما آه جدبا كبيرا صعبا وبالتالي كانوا يطالبون بتخفيض الضرائب ولكن بدلا من تخفيض الضرائب يقولون يدعون ان السلطان عبد الحميد امر ب يعني تحصيل الضرائب منهم بالقوه وتدخلت الميليشيات ومش عارف ايه التي يسمونها طبعا ميليشيات يقصدون بذلك ما سمي بكتائب الفرسان الحميديه التي اسسها السلطان عبد الحميد الثاني، طبعا كتائب الفرسان الحميديه اسسها السلطان عبد الحميد الثاني في مناطق شرق الاناضول عام 1891 بعد ازدياد الاحتكاكات السلبيه فيما بعد نهايه الحرب الروسيه ازدادت الاحتكاكات بين الاكراد المسلمين والأرمن. الأرمن طبعاً كانت روسيا تشجعهم على الضغط على الدولة العثمانية تجاه تحصيل يعني يعني مطالب كبيرة جداً وصولاً للاستقلال. فبالتالي أسس السلطان عبد الحميد الثاني ما سمي بكتائب الفرسان الحميدية كان فيها حوالي ثمانين إلى مئة عضو. هذه كان هدفها الأساسي فرض الأمن في المناطق في شرق الدولة العثمانية تحديدا في شرق الأناضول. فالعصيان الأرمني الأول بدأ في سامسون ثم انتقل بعده بالشهر التالي في شهر نوفمبر في ديار بكر وهنا بدأ هذا العصيان يأخذ شكل الهجوم المسلح على الكتائب الجيش العثماني تحديدا فرسان الحميدية وأيضا على مناطق القرى طبعا هنا اشتعلت القضية بين في البداية كانت بين الجيش والأرمن لكن توسع الأمر لتدخل فيه السكان القرى الكردية في ذلك الوقت وحدثت اشتباكات عنيفة بين الأكراد بالناحية والأرمن من ناحية أخرى مما أدى إلى يعني هجوم متوالي من هذه الأطراف يعني من هذا الطرف على الآخر ومن هذا الطرف على الآخر ف امتدت الاحداث واشتعلت بشكل كبير جدا فهم السلطان عبد الحميد الثاني ان هناك من يسير هذه الاحداث من الخارج من الخارج يعني كان لابد من أن يعني يفهم أن هناك دورا لروسيا في هذا الموضوع وكان السلطان عبد الحميد يشك أن بريطانيا لها يد أيضا في هذا الموضوع ازداد الأمر فعليا في السنة التالية في عام 1895 حتى وصل إلى إسطنبول يعني عندما تم إخماد الثورات التي انطلقت والتي أطلقها الأرمن في مناطق شرق الأناضول والتي كانت تطالب بالاستقلال عن الدولة العثمانية والانفصال عن الدولة العثمانية انتقلت هذه الأحداث إلى داخل اسطنبول، فبدأ عصيان امتد ثلاثة أيام في الثلاثين من سبتمبر عام 1895 في وسط اسطنبول، سمي هذا العصيان الصخب الأرمني الأول، الصخب الأرمني، بمعنى أن الأرمن كانوا يخرجون في شوارع اسطنبول ويشتبكون بالجيش فعليا ويشتبكون بالسكان السكان، وأيضا في شهر أغسطس في العام التالي فعليا حدث أن بعض الأرمن هاجم البنك المركزي العثماني فعليا في اسطنبول وحاول تفجير البنك المركزي العثماني، طبعا هذا الأمر كان السلطان عبد الحميد الثاني كانت الصحف الأوروبية تكتب عنه كلاما يعني مسيئا له يعني تدعي أنه هو المسؤول عن ارتكاب مجازر وكانت تدعي أن هناك مجازر وغيره، فالسلطان عبد الحميد ماذا كان يفعل؟ كان يلتقي بالسفراء ويحضرهم إلى القصر ويلتقي بهم ويحدثهم فعليا عن أن أن هذه الكلمات وهذا الموضوعات كلام غير صحيح بدليل أنه حتى ذلك الوقت كان المسؤول عن خزينة السلطان عبد الحميد الثاني الشخصية يعني أمواله الشخصية كان المسؤول عنها أرمني وأيضا منذ زمن السلطان عبد المجيد كان المسؤول عن توريد البارود وعن صناعة البارود للجيش العثماني رجل أرمني وكانت التجار الأرمن أصلا أقوياء ولكن الفكرة ان الغرب كان في ذلك الوقت يركز على الجانب السلبي ان هناك اشتباكات لا يركز على النقطه التي ترتبط بهجوم بعض الارمن على مصالح الاكراد والاتراك والعرب في مناطق المختلطة وإنما يركز على الردود التي ردود الفعل اللي هي الشعبية أو محاولات فرض النظام من السلطات في ذلك الوقت والتي أدت في بعض الأحيان إلى يعني مشاكل كبيرة جدا وإلى وقوع ضحايا كثر بين القرويين بين الفلاحين من الطرفين. فكانوا يركزون على ذلك وكانوا يدعمون فعليا مسألة انفصال الأرمن على اعتبار أن انفصال الأرمن كان يعتبر حقيقة بالنسبة لهم يعني مطالبة مشروعة، طبعا لك الآن أن تحكم، أنت وجهة النظر هنا الاختلاف الأساسي، أنه من ينظر إلى موضوع الأرمن وانفصال الأرمن عن الدولة العثمانية على أنه يعني على أنه حق مثل حقوق أي دولة أخرى وأي يعني عرق آخر فمن هذه الناحية أصلا يعني يعتبر أن الأرمن محقون ومن كان يرى أن الدولة العثمانية ومحاولة فصل الأرمن عنها هو محاولة لتقسيم الدولة فبالتالي يرى ان المساله لا اكبر من من ذلك. طبعا ختاما اكبر حادثه حصلت يعني كتصاعد لاحداث الارمن واصطداماتهم بالدوله العثمانيه في ذلك الوقت حدثت فعليا في عام 1905 عندما حدثت حادثه سميت حادثه القنبله حيث حاول بعض الارمن اغتيال السلطان عبد الحميد الثاني عند جامع يلدز عندما خرج بعد صلاة الجمعة يعني كانت الفكرة أنه عادة ان يخرج بعد صلاة الجمعة للسلام على الناس ولكن تم تفجير قنبلة كبيرة في ذلك الوقت وقتل فيها عدد كبير يعني قتل في ذلك اليوم 26 شخص في تلك القنبلة لأن السلطان عبد الحميد الثاني تأخر قليلا فعليا عن الخروج ف... يعني خالف وقت توقيت القنبلة فقتل عدد كبير جدا اذا تصاعدت قضيه الامر وكان لها دور كبير للاسف في اضعاف الدوله العثمانيه وازدياد التدخلات الخارجيه نلقاكم على خير والسلام عليكم سيره